0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VFL mit dem Tobi. Hallo. Wobei eigentlich ist es ja eher die letzte Folge in dieser Saison. Eine Saison ist jetzt äh, um. Eine sehr, sehr komische Saison. Und äh, die erste Saison vor allem mit dem Podcast hier. Ähm, leider ist der Saisonabschluss nicht so, wie man es sich vielleicht erhofft hat nach der Serie. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, nach der Corona-Pause kann man recht zufrieden sein. Oder generell, wenn man auf die, nur auf die Tabelle guckt, kann man mit der Saison dann doch recht zufrieden sein. Oder, Tobi?
1: Ja. Ist jetzt nach dem Spiel, den man erst macht, Mist, was soll das? Also das letzte Spiel, wo es um TV-Gelder geht, haben wir vergeigt. Ne? Man, man ist dann echt dazu geneigt, sich wirklich aufzuregen. Aber wenn, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man dann mal einfach sich an sich anguckt, jetzt die Leistung der letzten Wochen und nicht nur auf die eine Partie schaut, wobei man auch da noch Ergebnis von Leistung trennen muss, ähm, war das ja eine super Corona-Zeit. Äh, Corona <lacht> ähm, zumindest was das Sportliche angeht, äh, seit es die Geisterspiele gibt. Und wir konnten von, ich weiß nicht, Platz 15 sind wir, glaube ich, gestartet, auf Platz 8 springen. Wenn das vorher einer gesagt hätte, hätte ich das direkt unterschrieben. Ne? So ja. trauert man halt Platz 7 bzw. 6 hinterher. Ähm, aber eigentlich kann man mit 8... Aus der Ausgangslage einfach nur zufrieden sein. Und ähm, man muss ja auch so ehrlich sein, das ist, wurde dann teilweise auch noch dazu geschrieben, als es da um die TV-Gelder ging. Wenn wir jetzt auf Platz 15 gewesen wären, dann wären die tv ja noch schlechter ausgefallen. Insofern haben wir jetzt nicht in einem Spiel so viel Geld verloren. Klar, an sich irgendwie schon, aber wir haben in den anderen Spielen auch viel Geld gewonnen. Insofern ist das schon in Ordnung so.
0: Ja, ähm, vor allem, ich glaube, klar, man hätte jetzt 700.000 dadurch machen können. Ähm, es ist ja immer noch möglich, sollte der FCN in der Relegation absteigen, dass man halt dann äh, diesen Verlust wieder ausgleichen kann. Ähm, ich glaube, das Höchste hätte man ja bekommen, wenn man Fünfter gewesen wäre und Nürnberg steigt in der Relegation ab. Aber so, äh, du hast es gesagt, jetzt nur auf die TV-Gelder zu gucken und sich deswegen zu ärgern, weil der VfL das letzte, letzte Spiel verloren hat, naja. Äh, dafür war der Rest einfach viel zu souverän und auch gegen Hannover war man eigentlich die bessere Mannschaft, muss man ja ganz klar sagen, um dann jetzt auch mal hier den Bogen zum Spiel zu bekommen, äh, gegen Hannover war man die bessere Mannschaft, am Anfang vielleicht nicht so, aber ansonsten ähm, bis auf den Freistoß und äh, die Chance zum 2-0 fällt mir eigentlich recht wenig ein, wo Hannover vor dem Tor von Dreves, der ja im Torstand für Riemann, gefährlich wurde.
1: Ja, also in der ersten Halbzeit ist es halt wie in den Partien schon davor, ne, dass wir einfach nicht gut reingekommen sind. Da hat Hannover dann am Anfang auch ein bisschen mehr äh, irgendwie Chancen gehabt. Ne? Also Halbchancen von mir aus auch. Aber da waren sie einfach in der Nähe von unserem Strafraum und haben, haben irgendwie viel den Ball gehabt. Da sind wir eher hinterhergelaufen. Dann irgendwann sind wir halt reingekommen. Nur haben halt dann auch kein Tor gemacht. Und dann kam halt kurz vor der Halbzeit noch dieser blöde Freistoß. Ähm, ja, war dann gut, Na, was heißt gut geschossen? Kann man sich jetzt drüber streiten, also ich weiß nicht, du hast es glaube ich auch so, also als Torwart, man kann den haben, ne? Ähm, aber gut, also Komfort ne? und äh, hat ja auch nicht ganz schlecht geschlossen, sonst wär, geschossen, sonst wäre nicht reingegangen und in der zweiten Halbzeit haben die ja, weiß nicht, bis zu dem Tor, glaube ich, gefühlt keinen Torschuss gehabt, ne? da waren ja eigentlich nur wir am Ball, ja. haben uns Chancen rausgespielt, nur leider keinen Ertrag gehabt, weil in dem Fall keiner von den auf dem Platz anwesenden Leuten mal ein Tor gemacht hat und da wir halt offensiv auch nicht wirklich nachlegen konnten, ich meine, wenn man jetzt einen Ganboula hätte bringen können noch, der wäre halt auch nochmal für ein Tor gut gewesen. ne? Aber so war es dann halt schwierig, weil irgendwie einfach am Ende der Pfosten oder wer auch immer was dagegen hatte, dass man ein Tor macht.
0: Ja, ähm, nochmal zum 1-0. Also man hat später im Internet wieder ganz viel gelesen. Oh, Dreves ist äh, schuld, Reise ist schuld an der Niederlage. Ich finde, man sollte niemals einem Spieler die Schuld an so einer Niederlage geben. Äh, dann hieß es, ja, wenn, wenn er den... Freistoß hält, dann läuft, verläuft das Spiel anders, aber du hast es auch jetzt schon gesagt, man hatte so viele Chancen, wenn ich da auch nur an die Chance von Toto denke, der äh, den Ball nicht trifft, von Meyer, der dann in den siebten Stock schießt, ähm, so, wenn, wenn da jemand das Tor macht, verläuft das Spiel auch anders und so ist halt der Fußball, ähm, man hat das jetzt halt verloren, ich äh, finde halt auch und du hast es ja auch gerade gesagt, weiterhin unverdient, aber es war jetzt halt nicht so, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz wie, wie die Spiele zuvor, das war halt immer dasselbe Bild, man ist schlecht reingekommen, aber dann hat man eigentlich recht souverän gespielt, nur gegen Fürth war es halt anders, aber auch da konnte man sich ein, zwei Torchancen erarbeiten und das gibt dann ja trotzdem noch Hoffnung für die nächste Saison, vor allem, weil ja jetzt so viele gefehlt haben, also in der Offensive, kann man ja quasi sagen, dass äh, von den Stammspielern, die man im Kader hat, wenn alle fit sind, war da vielleicht Jordi einer, der dann in der Offensive spielen würde, jetzt auch in den letzten Spielen. Ansonsten äh, waren alle vorne verletzt und man hat halt trotzdem noch so gut gespielt und ähm, ja, man, man kann sich einfach jetzt freuen, dass das so glimpflich ausgegangen ist, ähm, auch wenn es halt jetzt das 2-0 so ein, so ein kleiner Makel daran, aber ähm, naja, wenn man jetzt wirklich das Spiel betrachtet, dann war das eigentlich wieder ein gutes Spiel von unserem VfL.
1: Ja, also ich finde halt auch, also wenn man das Spiel jetzt irgendwie total unverdient gewonnen hätte, klar, dann hätte man diesen Platz gehabt, aber am Ende kannst du so eher sagen, dass die, die, die spielerische Komponente sich irgendwie halt fortsetzt, also dass man sieht, dass da Fußball gespielt wird und nicht irgendwie nur ein glückliches Rumgepöle und ähm, das ist ja schon eigentlich das Wichtigste, also dass man sieht, ähm, da, da passiert was ne? die, man kommt da rein in, findet in immer bessere Spielweise rein und kann die dann hoffentlich auch die nächste Saison nehmen ja. und ähm, das, das ist viel wichtiger als jetzt irgendwie klar, ich meine am Ende ist es viel Geld muss man, muss man sich gar nicht drüber unterhalten aber es ist zu sehen, dass, dass einfach, dass das Team am Ende immer besser zusammengespielt hat auch, du sagst es gerade zu Recht gesagt wenn, wenn viele gefehlt haben äh, gerade in der Offensive, dann äh, war das trotzdem immer noch recht ansehnlich und ja, hat halt am Ende keiner das Tor gemacht. Ähm, ich weiß nicht, Winsheimer hat jetzt auch, ich weiß gar nicht, den habe ich nicht so, also klar, der hat viel gearbeitet irgendwie, aber wirklich Torchancen. Hast du da irgendwas im Kopf? Nee. Nee, ne? Also, ja, Toto die eine Chance, dann Eisfeld nagelt den Ball an Pfosten. Eisfeld hat auch nochmal irgendwie so von der Seite eine Flanke direkt genommen. Jordi äh, hat auch eins. Ein genau, Jordi mit ein paar Distanzschüssen, die echt gut waren. Aber sonst, ich glaube, Winsheim hatte nicht wirklich eine Chance. Also, vielleicht vergessen wir jetzt auch irgendwas, aber äh, also da kannst du ja auch nicht egal. sagen, so. die, dass er die Dinger nicht gemacht hat.
0: Ja, ähm, das ist, also, es lag halt, wie gesagt, man kann niemand, niemals einem Spieler alleine die Schuld daran geben. Ähm, das war, ja, wenn, wenn die Mannschaft vorne ihre Chancen nutzt, dann gewinnt man das am Ende. Äh, dafür war Hannover nicht souverän genug, aber. Da wiederhole ich mich jetzt einfach froh sein, dass diese spielerische Entwicklung weitergeht und äh, hoffen, dass das dann auch in der nächsten Saison so weitergeht. Man hat ja jetzt, ich glaube, am 15. oder 14. Juli beginnt das Transferfenster, also nachdem es jetzt am 1.7. schon öffnet für einen Tag äh, und dann geht es drei Monate, da hat man drei Monate Zeit, am Kader zu feilen, äh, am Kader zu arbeiten und da ein bisschen was zu machen, da kann man gespannt sein wie der Kader dann zur nächsten Saison aussieht. Das Problem ist einfach, durch Corona hat man da ja relativ wenig Möglichkeiten, Ablösen zu bezahlen, das steht ja schon fest. Ablösefreie Spieler werden also sehr, sehr umworben sein. Da muss man mal schauen, also da muss man jetzt mindestens alternative Wege gehen, um da sich einen konkurrenzfähigen Kader zusammenstellen zu können. Aber das kann man halt erst, am Ende, beziehungsweise zum Start der neuen Saison bewerten, wie, wie das dann da aussieht.
1: Ja, das Problem, was halt wirklich ist, also ich finde es an sich gut, dass jetzt so ein langes Transferfenster ist, aber für Bochum ist das eigentlich nicht wirklich gut, weil bis dann wirklich auch aus anderen Ligen Spieler auf den Markt kommen und so weiter und man die Chance hat, da einzugreifen, ist bei uns schon ein Monat von der nächsten Saison um, vermutlich, und das ist halt blöd. Du konntest halt nicht eine vernünftige Vorbereitung schon mit einem komplett neuen Kader machen, da werden wahrscheinlich einige erst noch danach dazu stoßen, ähm, weil man eben halt auf, auf ablösefreie Transfers auch angewiesen ist. Also das wird äh, ein spannender Sommer, sag ich mal.
0: Ja gut, aber das Problem haben ja alle Vereine in Deutschland und das ist halt das Problem, was sich die DFL und der DFB selber geschaffen haben, indem sie halt die Saison so früh wieder fortgeführt haben, da die ersten sein wollten. Ähm, da, da kann ja der VfL nichts für. Das ist auch unabhängig halt vom Transferfenster. Ähm, Deswegen muss man da halt einfach in, im Land, also in, in Deutschland gucken, wem man da verpflichtet. Und ähm, ja, es kommen ja jetzt schon die ersten Gerüchte langsam auf vom Kicker, ähm, dass man von, an, bei Dynamo an einem Stürmer dran ist. Äh, wird sich dann aber alles zeigen, wiefern das wahr ist. Wobei ich da sagen würde, ich, äh, Jeremy. Jeremy Heißt der, wird ja glaube ich ausgesprochen, der Stürmer von Dynamo ähm, ist eher so Typ Ganvula. Ähm, wenn der VfL wirklich daran interessiert ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es Anfragen für Ganvula geben wird oder ähm, darüber nachgedacht wird, äh, den zu verkaufen.
1: Ja, muss man abwarten. Ne? Ja. Am Ende ist es halt schon so, dass natürlich ein Verkauf von Ganvula ordentlich Geld in die Kasse spielen würde und man äh, besser handeln könnte ne, mit diesem Geld, aber muss man sehen.
0: Richtig. Ähm, ja, kommen wir nochmal zum Spiel zurück. Ähm, irgendwann hat man dann auch gemerkt, dass Thomas Reis das relativ egal war, wie das Spiel jetzt ausgeht. Das hat man dann halt daran gemerkt, dass äh, er mit Patrick Fabian und Celozzi ähm, jetzt nicht nochmal irgendwie versucht hat, die letzten Offensivoptionen von der Bank zu bringen mit Römmling, sondern dann halt einfach gesagt hat, komm, ich gebe jetzt den zwei Spielern ihren verdienten Abschied. Ähm, war dann, also keine Ahnung, ich habe mir gesagt, ich hätte halt lieber dann doch nochmal um einen Punkt gekämpft, anstatt da jetzt irgendwie sowas zu machen, aber so halt während des Spiels, im Nachhinein kann man einfach sagen, ist das eine schöne Geste von Thomas Reis. Wie siehst du das?
1: Ja, ich weiß nicht, also irgendwie hatte man ja schon, ich hatte halt auch so ein bisschen das Gefühl, ich meine, Römmling hin und her, aber ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt für die letzten zehn Minuten dann noch dann für zwei Tore gesorgt hätte, ne? also insofern, klar, ich meine, man hätte es versuchen können, aber irgendwie ist da nicht so aus also wir haben zwar nett gespielt, aber irgendwie hat das auch das Gefühl, das wird heute nichts mehr im Tor. Also dann finde ich es nett, auch wie gesagt, wie du schon gesagt hast, finde ich es nett, dass er denen nochmal ein paar Minuten zum Abschied gibt und äh, war dann auch in Ordnung. Ich meine, nach 2-0 konnte das Spiel halt eh abhaken. Also das, das war irgendwie klar, dass das jetzt nichts mehr wird.
0: Ja, ähm, ist halt schade dass man da dann halt, also dass es so wenig Offensivoptionen gab, da wäre es interessant gewesen, wie Thomas Reis dann gehandelt hätte. Aber es ist halt schön, die haben jetzt ihren Abschied bekommen, hoff, bekommen ihn hoffentlich noch mal im Stadion vor mehreren Leuten. Ähm, das hätten sie sich auf jeden Fall verdient. Und äh, ja, da, wir gehen jetzt immer weiter vom Spiel gegen Hannover weg, weil im Grunde kann man nicht so viel dazu sagen. Es ging im Endeffekt wirklich äh, um ein bisschen TV-Geld, aber ansonsten ging es um die goldene Ananas für den VfL und für Hannover. Das Spiel haben wir größtenteils, wie es halt war, schon besprochen. Ähm, ansonsten, was ich noch gerne ansprechen würde, was, falls du nichts mehr hast, Tobi.
1: Spiel selber ist direkt nicht.
0: Ähm, ist das ja jetzt, dass der Podcast eine Saison, wie ich schon gesagt habe, fast eine Saison. Ähm, ja, jetzt es gibt den schon. Ich glaube, wann haben wir angefangen? Gegen nach Wiesbaden? Ne, äh, vor, vor Dresden. Vor Dresden haben wir angefangen mit Thomas Reis. Das war unsere erste Folge. Und ich finde es krass, äh, da kannst du ja vielleicht auch mal was sagen, wie viel dann doch in dieser Zeit passiert ist in diesem Jahr. Ähm, man hat mit, mit der E-Sports-Abteilung äh, konnte man ein paar interessante Gespräche führen. Man hatte Tremak zu Gast, äh, viele interessante Gäste von anderen Vereinen. Und ansonsten scheint es ja auch recht gut anzukommen. Klar, ein Podcast ist immer noch mal was anderes, aber mit durchschnittlich 80 Hörern kann man sich dann doch einfach mal, kann man mal Danke sagen und ähm, hoffen, wir hoffen natürlich, dass wir in der nächsten Saison so weitermachen können. Das ist immer ein bisschen die Frage, wie das aussieht mit der Zeit, und ähm, dass wir dann halt natürlich auch uns von Folge zu Folge steigern, steigern können.
1: Ja, richtig. Also es war echt, ich meine, äh, auch VfL ist ja viel passiert in dem Jahr und oder generell im Fußball jetzt auch durch die Corona-Situation. Inzwischen haben wir dann, konnten wir dann auch nicht keinen kein neuen äh, Content, sage ich mal, wirklich produzieren, weil halt einfach abgewartet wurde und nicht klar war, was passiert. So Lücken wurden dann ja, aber dann, wie du schon gesagt hast, teilweise echt mit, mit spannenden Gästen auch so also für uns sehr schön, dann mal mit denen zu sprechen. Ähm, für euch interessant, das auf die Ohren zu bekommen, ähm, was die so zu sagen haben, was sie so denken. Zum einen über den VfL und natürlich auch darüber, was. Tätigkeitsbereiche angeht. Also wir hatten ja auch den Michael Fischer da, fand ich auch sehr interessant, die, die beiden Folgen, die wir da hatten. Ähm, also kann man sagen, war ein sehr ereignisreiches und, und spannendes äh, erste, erste Saison, sage ich jetzt mal. Auch wenn man jetzt bei den ersten Spieltagen noch nicht dabei war. Und ja, mal schauen. Ich denke mal, wir werden jetzt im Sommer, wenn zu irgendwelchen Transfers schon was bekannt ist und so, zwischendurch auch mal wieder was bringen. Ähm, ein bisschen darüber reden, wie wir das so sehen und über Gerüchte und so, aber da ist jetzt momentan einfach noch nicht viel los, weil der, weil der Markt ja noch gar nicht angelaufen ist. Du hast vorhin gesagt, der Transfermarkt öffnet richtig erst Mitte Juli. Das sind noch zwei Wochen und erst danach kann man ja vermutlich, hoffentlich irgendwann mal irgendwelche VfL-Transfers äh, besprechen. Ähm, ja, Richtig. Deswegen ähm, werden wir uns
0: dann hiernach auch erstmal in unsere Sommerpause verabschieden. Und du hast es gerade schon gesagt... Ähm erst dann, wenn ein paar Transfers getätigt wurden oder ist irgendwas anderes passiert rund um den VfL, vielleicht wir auf einmal einen Investor bekommen oder irgendein Thema halt ist, was ganz groß ist, dann äh, wird es wieder eine Folge geben, aber erstmal gehen wir auch in die Sommerpause und ähm, ja, dann äh, spätestens zur nächsten Saison, spätestens wenn die wieder losgeht, da wissen wir alle nicht, wann das ist, wird es dann wieder die ersten Folgen geben, dann auch wieder wie gewohnt mit Gästen von anderen Verein, das haben wir jetzt wie gesagt erstmal sein gelassen, aber dann äh, geht das alles wieder so weiter, wie es äh, vor der Pause der Fall war.
1: Genau, War halt einfach jetzt wegen den englischen Wochen immer sehr schwierig, auch für uns, weil wir ja immer vor und nach der Partie aufnehmen und dann äh, die Taktung da mit dem privaten Termin erstmal noch zu vereinbaren ist, ne? In
0: ja, insofern. Ich glaube, kein Gast hatte Bock, um 0 oder 1 Uhr mal aufzunehmen, <lacht> sondern Das ist dann schon schwierig. Ähm, gut. Ansonsten, falls du noch irgendwas hast, dann.
1: Redest ja, du noch mal. Nochmal vielen Dank an alle Zuhörer, aber ansonsten. Achso, was wir jetzt gar nicht angesprochen hatten, war natürlich, äh, was gestern noch am Stadion passiert ist, ne? Nachdem der Mannschaftsbus ankam.
0: Ja, ähm, gut, dass Patrick Fabian da seinen verdienten Abschied bekommen hat, ähm, finde ich an sich richtig und ähm, dass halt größtenteils die Corona-Beschränkungen bzw Bedingungen eingehalten wurden, finde ich auch richtig, aber dann äh, dieses Abschiedsfoto ist halt dann doch... Naja, äh, will ich mich nicht weiter zu äußern, da teilen sich die Meinungen, viele sind ja jetzt der Meinung, dass man ähm, wieder zurückkehren muss zu seinem normalen Leben. Ich bin der Meinung, dass dieses Argument vor der Pandemie schon sehr wertlos war und das hat jetzt nicht irgendwie an Wertigkeit gewonnen, nach der Pandemie. Ähm, man sollte sich trotzdem weiterhin an die ganzen Beschränkungen halten, äh, an die, vor allem an die Kontaktbeschränkungen, die sind nicht ohne Grund da, auch wenn man in Bochum hat es einen relativ gut getroffen mit Corona, ähm, aber jetzt nicht irgendwie leichtsinnig werden, weil ansonsten äh, löst man schneller eine zweite Welle aus, als einem lieb ist und ja, das ist mein Wort
1: zum Sonntag. Ja, ne, also ich stimme im ja prinzipiell auch zu. So. mich hat es nur an sich gefreut, man hat ja auch gesehen, die Spieler... Hat es gefreut, einfach zum Ende der Saison nach dieser harten Zeit nochmal irgendwie wieder ein paar Fans zu sehen und äh, einen kleinen Abschied zu feiern und gerade für Party war es eine schöne Sache.
0: Ja, vielleicht hat es ja sogar den einen oder anderen Spieler überzeugt, dann doch nochmal hier ein paar Saisons dran zu hängen beim VfL. <lacht> Danilo.
1: Das wäre natürlich optimal. Ja,
0: richtig. Ja, ähm, ansonsten, dann war es das ja diesmal wirklich. Äh, wir, wie schon gesagt, verabschieden wir uns in die Sommerpause. Genießt die Zeit, genießt die fußballfreie Zeit, die jetzt ein bisschen länger wird, beziehungsweise man kann ja in anderen Ligen weiter Fußball schauen. Ähm, Champions League ist dann ja auch im August. Also so viel fußballfreie Zeit ist das gar nicht. Aber ähm, ja, genießt die VfL-freie Zeit. Ähm, ist ja immer noch der VfL ein sehr stressiger Verein. Und wir hören uns dann wieder, sobald es entweder was Neues gibt rund um den Verein oder zur neuen Saison.
1: Genau, bis dahin, schönes Wetter und kühles Bier.
0: Ciao.